0: Hoy es un bloque central porque hemos abierto el programa del día eh, Un poco para reírnos pero es trágico, ¿no? Es, es trágico que este tipo de gente como eh, Guillermo Dietrich, es ex ministro de transporte del gobierno de Mauricio Macri, salgan los medios de comunicación, como lo hizo ayer en el programa de Romina Mangel y, y Jairo Estraquia, a mentir descaradamente ¿no? sobre lo que hicieron durante su gestión, ¿no? Está, en, en, en su caso en particular, eh, estamos hablando del enriquecimiento eh, y la tramoya eh, eh, por demás turbia que hicieron junto a Mauricio Macri con autopistas del sol, ¿no? Aumentar el precio de los peajes para que suban las y que Mauricio va creciendo presidente y dueño de O accionista de esa empresa Pueda vender a un precio mayor eh, este, Sus acciones a, Al haber eh, 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 sido presidente ¿No? Bueno Dietrich ayer intentó eh, mentir de vuelta Se encontró con alguien que le hizo una repregunta Debe ser la primera repregunta que le hacen a Dietrich En eh, eh, 14 años Bueno le sucedió ayer Lo hemos visto Mauricio Macri Hemos entrevistado a Sergio Chousa el lunes Porque Mauricio Macri también sale a hablar de deuda A mentir descaradamente A decir que el gobierno de Alberto Fernández Se endeudó más que el suyo eh, a, a, a mentirnos en la cara, a decirnos que el Fondo Monetario no es un prestamista de última instancia, sino que es un organismo que premia a los que se portan bien, aunque todos sabemos que es mentira, pero tiene... Esta posibilidad de salir a hablar y mentir a cara de perro. Por suerte, Chickens, por suerte existe el buen periodismo, como lo veíamos ayer a Jairo Strakia repreguntando a Dietrich, y por otro lado también los buenos políticos y eh, periodistas también y comunicadores. Es el caso de eh, Marcelo Koenig, que ya ha hablado con nosotros en este programa en distintos contextos. Recordemos, eh, él ha hecho, es el autor del libro Se Robaron Todo, un libro del que hemos hablado y que denuncia con mucha información lo que fue esta tramoya con Autopistas del Sol, por ejemplo y Mauricio Macchi, el ministro de transporte de su gobierno, Guillermo Dietrich. Bueno, hay una continuación de ese libro. Eh, eh, lo ha escrito junto a Rodolfo Tailade. Eh, el libro se llama Seocracia y trata de analizar también eso, en más profundidad. Es una especie de continuidad al primer libro. Se robaron todo. Trata de analizar durante la gestión de Mauricio Macri eh, cómo se enriqueció ilícitamente eh, tanto él como todos los CEOs eh, que convocó a su gobierno estando de un lado y del otro del mostrador. Sí, Marcelo Koenig no hace falta presentación para la audiencia tradicional de este programa porque es amigo de la casa pero siempre la audiencia se renueva. Él es diputado nacional, él es el dirigente eh, principal de los descamisados y está en comunicación con nosotros en este momento. Marcelo, ¿cómo está? Bienvenido de nuevo. Allá fue Pato y Tuti, te saludamos.
1: ¿Qué tal Pato? ¿Qué tal Tuti?
0: ¿Cómo andan? Bien, como siempre, eh, eh, como siempre un placer Marcelo. Eh, la verdad es que hoy abrimos el programa con eso porque... Nos impacta, la verdad, el, la, la caradurez de ciertos dirigentes que han estado a cargo de manejar nuestro Estado, que se han enriquecido ilícitamente y que después salen en los medios de comunicación. No sé si tuviste la oportunidad de verlo ayer a Guillermo Dietrich en eh, el canal América, eh, conversando con Jairo Straquia.
1: No, o sea, es que no, no, no tuve oportunidad de escucharlo. A veces... Eh, para preservar mi estómago trato de no escuchar a esos caras de piedra que después de haberse afanado todo después de haber destruido la Argentina eh, nos dan cátedra de moral y de ética y de cómo se solucionan los problemas de los argentinos pero no no, no lo escuché ayer a, a Dietrich pero tampoco me sorprende ¿no? dicen claro. cualquier barbaridad sí, clara, claramente ellos fueron cómplices del de, eh, enriquecimiento ilícito de Mauricio Macri, que las decisiones fueron los que implementaron que las decisiones de Mauricio Macri beneficiaran el bolsillo de Mauricio Macri. Y no solamente, y en esto quizás el núcleo de, del libro que escribimos con, con Rodolfo Tailade sí. eh, plantea una, un camino diferente del que se conoció comúnmente en las investigaciones periodísticas, por lo menos en las más masivas. Uh -huh que plantean que esto en realidad fue aumentar la, el precio de, de la circulación, el precio de, de, de las autopistas, eh, para que aumenten las acciones y así poder vender las acciones a una diferencia más grande, sino que en realidad fue mucho más grande el negociado. Eso es un, un pedacito del negociado. Nosotros... Planteamos en el libro que en realidad Mauricio Macri muy probablemente siga siendo el, el, el verdadero dueño de esas acciones de Ausol. Mm.
0: Con testaferros, digamos, a partir de, de, de tener eh, testaferros, digamos, no haciéndose cargo él una especie de lo que lo, lo que hizo con su con su con, cómo se llamaba el fondo ciego era que se llamaba el, el eh, donde guardó la plata para que nadie se la toque para mostrar que no se iba a enriquecer a costa del estado no este sí sí entiendo eh, entiendo a lo, a, lo, a lo que va eh, eh, Marcelo no en, en esa ahí justo se nos volvió a cortar la comunicación vamos a ver si si podemos volver a retomar ahí, ahí estamos. estamos ahí estamos ahí volvimos Marcelo se se, se se cortó se cortó eh, eh, en un toque pero, pero volvió nos decías entonces
1: Yo decía que una de las cosas que nosotros averiguamos en el libro Por ejemplo, uh -huh. es que Macri le vende las acciones A una empresa que se llama Natal Sí. Y esa empresa que, que se llama Natal eh, Le compra acciones a Macri por alrededor de 300 millones de dólares Bueno, esa empresa facturaba anualmente 2 millones de dólares ¿de dónde saca alguien que factura por año 2 millones de dólares para juntar 300? ¿Cómo lo hicieron eh, hacer, eh, pasar? Bueno, lo hicieron pasar porque eh, se trajeron desde afuera, blanquearon en la famosa ley de blanqueo esa que hizo sí. Mauricio Macri, que encima eh, ni siquiera la impulsó solamente en el Parlamento, sino que la modificó con la reglamentación, incluyendo también... Eh, a los familiares porque la ley específicamente claro. como se votó en el parlamento decía que quedaban afuera no solamente los funcionarios públicos sino también los familiares y extendió la reglamentación a los familiares y el padre de, 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 del, del, y uno de los accionistas de Natal trajo de golpe esos 300 millones de dólares para blanquear y uno dice si una empresa factura entre 2 y 3 millones de dólares para juntar 300 tiene que tra trabajar si no me, 15 años cuenta, mínimo años. Claro, sí, sí, años. Sí, claro. o tiene que fugar eh, más de lo que gana en blanco con lo cual sería el campeón mundial de evasión ¿no? claro. en general uno, digo como si alguna vez hubiese tenido una cuenta a, eh, afuera del país en general estos tipos eh, solamente pueden fugar un porcentaje de lo, de lo que venden, de lo que producen. No, ni siquiera el mismo, el mismo monto de, de la facturación. Con lo cual, a mí me parece que es muy clarito que, que se trataba de un, un testaferro, que se trataba de alguien que eh, ponía el nombre. Y entonces ahí se desbarata un poco esa idea de... ...aumentaron para aumentar la, el valor de las acciones... ...para después venderla... ...y el núcleo real de, todo esta, de toda esta estafa... ...al Estado y al pueblo argentino... ...tiene que ver precisamente con la renovación... del de sí. contrato por... ...que fue anticipada porque vencía en el 2020... ...pero se ve que los muchachos no se tenían mucha confianza... ...que iban a ganar el 2019... ...y bien hicieron, lo adelantaron dos años el vencimiento y prorrogaron ese vencimiento hasta el 2030, es sí. decir, le dieron 12 años de un saque con condiciones absolutamente leoninas, con condiciones absolutamente perjudiciales para el Estado argentino, para los argentinos y las argentinas en general. Y ahí está el curro verdadero, ¿no? El curro verdadero es que durante 12 años se garantizaron una buena entrada de ita y para que todo el mundo vea cómo es esta, esta cuestión. Una de las eh, cuestiones que esa renovación de la concesión plantea sí. es precisamente que eh, no importa el flujo de tránsito real, sino que el Estado le garantiza un piso mínimo de flujo de tránsito. Esto es una barbaridad, es un, es un capitalismo muy particular en donde el Estado le garantiza las ganancias raro, los, ¿no? A los inversores, ¿no? Así hace negocios cualquiera, que me den una autopista a mí garantizando. eso. Por eso es que AUSOL no no, no, no no puso el grito en el cielo cuando en el medio de la cuarentena más dura prácticamente no podía circular gente. Es Igual se la garantizábamos todos nosotros con la plata del Estado la, las ganancias que iban a tener.
0: Total. Bueno, eh, si no me equivoco en el comienzo de este año ellos pidieron una actualización de la tarifa eh, avalados por eh, lo que cerraron con el gobierno de Mauricio Macri eh, por encima del 250% de, la, de, 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 de lo que cobran en peaje. Cosas eh, de otro planeta y que le quedaron servidas gracias al gobierno de Mauricio Macri.
1: Todo el tiempo, porque es, esto es esto parte de la metodología desde su origen. Uh -huh. Subcapitalizar la empresa... Sí. Es decir, ellos invirtieron en esa, en esa empresa alrededor de 89 millones de dólares. <ríe> Ahora, el costo de hacer esa, esa, esa autopista, dicho por ellos mismos, porque subcontrataron una empresa que eran ellos mismos, bueno, exactamente sí. los mismos socios, pues bueno, aparte se, como se desconfían entre ellos, tenían hasta los mismos porcentajes, ¿no? o sea, <ríe> cosa que alguno lo mexicanea a otro. Tremendo. Eh, eso. Y eh, decían que salió alrededor de 280 millones de dólares a hacerlo. Sí. Entonces, la empresa siempre estuvo con deudas, siempre estuvo sobreendeudada. Mm. Eh, en los 20 años, los primeros 20 años de concesión, logró ingresos por más de 2.000 millones de dólares. Y yo les aseguro que la diferencia entre los 2.000 millones de dólares y los 280 que, que, que significó construirla. Sí. Eh, no fueron al sueldo de los trabajadores, al mantenimiento de la autopista, ni ninguna de esas cosas, fueron al bolsillo de ellos mismos. Entonces, de alguna manera, estos mecanismos de aprete, de mantener a la empresa permanentemente en deuda, lo que hacía es que estuvieran pidiendo eh, todo el tiempo aumento, porque si no la empresa iba a fundir, que pedían... Eh, sí tener más años de concesión, porque si no, no iban a recuperar la inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Es un, como diría un periodista de policía, es un modus operandi. Exacto.
0: ¿Qué, qué es lo que hace que eh, cosas tan burdas, no? Eh, y que además donde hay evidentes pruebas que demuestran que estas cosas son así? Porque es tan fácil salirse impune de esto, ¿no? Porque más allá de los juicios y de lo que sea es como que igual pareciera que no hay consecuencias eh, por hacer semejante barrabasada dentro del sector público eh, siendo eh, gobierno nacional, no importa, no pasa nada, está todo bien. Digo, sí, bueno, un juicio, sí, digo esto, pero no, no, no hay tales consecuencias. No es la primera vez tampoco eh, que estas personas eh, se enriquecen ilícitamente a costa del Estado, y se los ve, y, y, digo, y siguen ahí candidateándose a elecciones
1: bueno, hay, hay varias cuestiones con esto, no digamos eh, una tiene que ver con que hay que ponerse a investigar seriamente estas cosas no porque estas cosas, si uno las mira superficialmente sí. eh, puede pifiarle el cachazo, de hecho el periodismo en general cuando investigó este tema eh, le erró en, 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 en cuál era el verdadero negocio de ellos eh, quien realmente hizo la más seria investigación sobre el tema fue la intervención que decretó Cristina en el año 2009, sí. pero que durante un montón de años hizo la plancha, pero en el año 2014, entre el año 2014 y el 2015, produjo 50 informes que, en donde... Eh, estudiando los balances, estudiando seriamente las cuestiones de la empresa, lo que hace es mostrar cuáles fueron los mecanismos a través de los cuales lo hicieron. Porque esto también hay que decirlo, esto está hecho de modo tal que, a, que se le escapa a cualquier, a cualquier no especialista, ¿no? Digamos, evidentemente <coughs> hace falta entender de balances de cuestiones sí. jurídicas, de cuestiones contables, de cuestiones impositivas, claro. para lograr... Porque ellos tienen eh, abogado de primera, ¿no? Sí. Pueden tener políticos de segunda, como el propio Macri, <risa> pero abogados tienen siempre de primera. Entonces, esto está todo blindado, claro. pero eh, uno puede entrar a desarmar ese mecanismo de blindado pero hay que ponerse y hacerlo, ¿no? Siempre es más fácil correr atrás de la noticia de, de la foto de Olivos o la foto del cumpleaños de Lilita, sí. del lado o del otro, que ponerse a investigar seriamente este tipo de, de cuestiones que hacen a, a las condiciones de la dominación en la Argentina. ¿no? Es un trabajo gris, es un trabajo aburrido, leer los balances... Yo les aseguro que no genera ninguna... Ningún placer. Ningún placer, digamos. <risa> claro, claro. Ahora, la verdad es que me parece que esto hay que hacerle. La otra cuestión que también sucede, porque esta investigación terminó en una denuncia de Erocovi, que era el organismo sí. de control que el propio Macri desbarató en su gestión. Uh -huh. Erocovi eh, eh, denunció unos días antes de la asunción del propio Mauricio Macri Penalmente a Mauricio Macri Y ahí está la otra parte del asunto ¿no? eh, Una es La superficialidad en, la, en, en el abordaje de estos temas Complejos Y el otro tema es la complicidad del Poder Judicial claro. Esa causa cayó Magia de la naturaleza De los bolilleros de, de, del, del Poder Judicial sí. En la jueza Arroyo Salgado
0: Qué casualidad ¿no?
1: Qué sí, casualidad. Recuerdan
0: quién es la jueza. Por la supuesto,
1: la, la mujer de
0: Nisman y además quien está pidiendo que le caiga ahora la causa, pidió ella que le caiga ella porque fue en Olivos la reunión de Alberto con Fabiola en <risa> el cumpleaños, está, pidió que le den la causa a ella. No sabés las intenciones que tiene, ¿no? Sospechá un
1: poquito. No, Tremendo. claro que es, es Tremendo. Clarito, es clarito que... Ahí hay un problema realmente serio de la Argentina, que si nosotros no democratizamos el poder judicial, ese poder judicial va a ser permanentemente cómplice de los sí. grupos económicos, porque tienen intereses intervinculados, y entonces me parece que ahí hay una, una cuestión de también que hace a la pregunta que hacía Tuti de por qué estos tipos siempre están impunes bueno, primero porque no se investiga seriamente y cuando hay organismos que yo como la UIF en la época de Pepe Sbatela que realmente sí. se ponía a investigar eh, cambia de gobierno y la destruyen todo y ponen a alguien de, lo, de los grupos sospechados del lavado de dinero lo ponen al frente de la UIF y después cada vez que viene un gobierno popular hay que empezar totalmente de cero, armar los equipos, armar la gente que realmente esté dispuesta a, a, a trabajar en la investigación sí. de esto, y por el otro lado, la complicidad de un Poder Judicial que cada vez se parece menos a la justicia.
0: Sin duda. Eh, viene ahí reivindicando la, la, la gestión de José Esbaté, la que quedó olvidada, la verdad, pero que fue una gestión que realmente se dedicaba a investigar en la unión, de, eh, eh, en la UIF, ¿no? Eh, en la unidad de investigación eh, financiera. La verdad, que ahí, ahí por ahí pasa todo, Entonces, Es, es tremendo. Eh, la verdad es que yo veo cómo. Eh, eh, está bien, el caso de las autopistas nos sirve como un caso testigo ¿no? de, esta, de, esta, de esta corrupción y de, este, y de este mito cumplido de los empresarios enriqueciéndose a costa del Estado. Este libro Oseocracia nos aporta un montón de datos claves que eh, van de la mano con lo que decía Tuti. ¿no? Si tenemos todos estos datos concretos que eh, vos y Rodolfo muestran en el libro, dato concreto de verdad, eh, les recomiendo que lean Socracia porque está todo muy detallado y además hay algo muy interesante que es a lo que quiero ir ahora, Marcelo, para, para, eh, eh, con ánimo. De, de ir para ese lado y, y no sacarte más tiempo, que sabemos que estás eh, a full. Eh, y es que ustedes en el libro además hacen una especie de secuenciación entre todas las medidas antipopulares que fue tomando el gobierno de Mauricio Macri y eh, eh, los mezclan con cifras y con hechos que iban sucediéndose a la misma vez este, eh, eh, demostrando cómo las personas más ricas de nuestro país estaban eh, aprovechándose del Estado y utilizando el Estado para este, sus negocios. El caso de autopistas no es el único. Es, el, es un caso testigo de todo lo que sucedió y que ustedes muestran en el libro.
1: Tal cual, tal cual. La idea es, eh, es precisamente eso, ¿no? Tomar a partir de ese caso testigo, porque el objetivo del libro es desmitificar esa, esa consigna, esa, 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 esa verdad de tanto machacada hecha carne en muchos argentinos, lamentablemente es que hay que votar a los ricos porque los ricos no vienen al Estado para robar claro. y es precisamente todo lo contrario y esto es lo que tratamos como vos bien decís de mostrar con hechos concretos con, con números concretos, no con consignas sino decir, bueno eh, con la autocontratación por la basura se llevaron tanta cantidad de plata claro. ¿no? Digamos, eh, eh, estudiando incluso no, una, que me, una que me viene a, a, la, a la cabeza, no Digamos, la, una de las cosas por las cuales van vaciando a Usol sí. es el tema de la contratación de eh, asesoramiento técnico. decir, para en una autopista después de 20 años de concesión, todavía necesitas asesoramiento técnico claro. y no lo tenías vos que los pliegos decía que vos tenías que tener capacidades técnicas para, bueno. Pero además de eso, nos pusimos a estudiar sí. eh, cuánto pagaban ese asesoramiento técnico. Bueno, y el asesoramiento técnico lo pagaban, eh, eh, lo financiaban sí. con la capacitación de sus propios empleados, sí. eh, capacitación que salía más cara que un... hicimos las cuentas, no, dividimos la cantidad que que ellos asignaban en sus balances a la capacitación sí. por la cantidad de empleados que decían capacitar y salía más caro eh, esa capacitación que hacer eh, una maestría en Harvard, ¿no? Digo, realmente ca alta o eran capacitación genios, o nos estaban estafando. Sí, Entonces, sí. Es, es muy fácil la conclusión. O
0: eran unas capacitaciones de la puta madre también, Marcelo. Claro, ah, <risa> <también>. me <risa> imagino. Claro, tremendo. Este eh, Marcelo. Eh, eh, la verdad es que eh, eh, el libro es muy recomendable. La verdad, eh, queremos que, que la gente averigüe. Seocracia se llama. Eh, este No solo habla esto, habla también del lawfare. No eh, solo habla de los empresarios en los dos lados del mostrador. Habla también del lawfare. Habla de todo. La gestión es un, es un seguimiento muy, muy preciso de lo que fue la gestión de Mauricio Macri y todos estos CEOs que llegaron a controlar nuestro Estado. Pero hoy esta gente ya no gobierna, por lo menos el Estado Nacional, pero igual... Salen a hablar, Marcelo, y a mí me sorprendió, y a Tutti también, venimos muy sorprendidos desde la semana pasada, desde que Mauricio Macri llegó a la Argentina después de eh, eh, haberse exiliado por ser contacto estrecho del golpe de Estado en Bolivia. este
1: <risa> Muy buena esa. De,
0: de, después de haber llegado eh, Mauricio Macri, vuelve a salir a los medios de comunicación a cara de perro, como Dietrich ayer y como todos sus exfuncionarios, los, los hemos escuchado a San Leiris también la semana pasada, a mentir descaradamente. Se entiende que tiene que, que ver esto con una cuestión electoral, pero, pero yo siento que hay algo más, eh, Marcelo, siento que hay algo más, como miente, miente, que algo quedará. ¿Vos cómo analizás toda esta nueva eh, andanada de eh, mentiras en los exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri en los medios masivos de comunicación?
1: Yo creo que tiene que ver con dos planos. No, un plano es el plano estrictamente electoral. Eh, durante un tiempo, los que han, ustedes vieron que el PRO es mucho más disciplinado que el Frente de Todos en cuanto a cómo hace las cosas desde el marketing, qué sí. palabras tiene que decir, qué palabras no tiene que decir. Sí. Yo cuando tenemos sesión me leo Clarín o miro un rato TN. Eh, los días anteriores y sé exactamente qué palabras van a usar el legislador y la van a repetir hasta el hartazgo en, en, en la sesión pero eh, en esto se ve que alguno de esos gurú del market le dijo escóndanlo a Macri que es un piantavoto y entonces eh, lo tenemos que negar sí. y de hecho vimos durante eh, el primer tramo de la campaña que todos levantaban la mano y decían con Macri nada que ver, no, Digo, no, no. Claro. nunca estuve con él ni volveré a estarlo. Digamos. Ahora, evidentemente esto no era tan así para fidelizar sus propios votos, porque muchos de los votos del macrismo son votos recalcitrantemente macristas, para sí. sobrevaluar en, en la cuestión. Sí. Entonces, me parece que esto tiene que ver un poco con eso, pero también tiene que ver con la interna de ellos ellos también tienen un interno y una disputa hegemónica al interior del propio frente y esto no implica que sean distintos yo no creo ni que la Reta ni que, ni que la Leona Vidal que saltó el alambrado y se fue para la capital eh, sean una cosa distinta de, eh, de Macri ahora, entre ellos tienen disputa de protagonismo y de hegemonía y en los últimos días hemos visto fuertemente como ese sector que fue el que perdió la batalla de las listas, de sí. hecho Macri se reunió con Vidal para apretarla para que vaya por provincia y lo que le dijo Vidal en términos reales, mi jefe no sos vos, mi jefe es el pelado. Tal cual. Entonces, eh, claramente eh, ellos fueron los grandes derrotados, de hecho, Partilla Burlich, que era un número puesto para ser candidato en la capital, ni siquiera es candidata. Claro. Eh, ahora viene, una, viene, viene el vuelto. Digo, está bien, perdimos en esta, pero nosotros todavía somos dueños de un capital simbólico importante de la derecha en la Argentina. Así que vamos a... Nos van a si alguno cree que haciendo cuentas nos, nos, va, a, nos va a callar, nosotros vamos a, a, a ocupar el lugar que por derecho propio nos corresponde en una disputa de hegemonía que es absolutamente legítima al interior de esa de esa fuerza reaccionaria, ¿no? Claro,
0: claro, eh, lo entiendo, lo entiendo, lo comprendo y eh, suscribo también a tu eh, análisis, Marcelo. Te agradecemos muchísimo por haberte tomado el tiempito de hablar, este, con, con nosotros. Son temas que justamente nos vienen eh, 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 nada picando un montón. Nos, nos queda picando un montón cada cada día cuando arrancamos el programa las declaraciones de los ex funcionarios del gobierno eh, macrista y eh, mira qué loco como esto, que es un libro que repasa algo que empezó a suceder hace seis años los cuatro años siguientes, después dos gobiernos Todavía es actual, ¿entendés? Todavía sigue siendo actual. Tanto el libro Seocracia que escribió con Rodolfo Taylade, como el del libro Se robaron todo, que el otro día lo traje aquí al aire y se los mostré a la audiencia. La este, eh, nada, eso que pasó hace tanto tiempo sigue siendo ultra actual, porque las consecuencias las estamos pagando y las vamos a seguir pagando. Eh, eh, Marcelo, te agradecemos infinitamente por tu tiempo, como siempre, es, es siempre un placer eh, conversar con vos. Eh, te agradecemos por tu tiempo y por el laburo, el laburazo que hiciste junto a Rodolfo Taylade. También agradecerle a él que hace poquito habló con, con nosotros Y nada, te mandamos un abrazo enorme Prontito volveremos a comunicarnos
1: Bueno, un abrazo grande Y siempre me hacen sentir en casa en, <risa> en la Radio Cítrica Y es particular a ustedes
0: Qué grande Marcelo Te mandamos un abrazo enorme eh, diputado Nacional Marcelo Koenig, amigo de la casa, diputado nacional eh, por el frente de todos, ¿no? Recordemos es el secretario general también de descamisados, es abogado, es profesor universitario y es autor de varios libros. El último y el que nos convocó aquí, en verdad los dos últimos son Se robaron todo, que lo hizo solo, y después junto a Rodolfo Taila de una gran investigación para sacar el libro Seocracia, que están más actuales que nunca, la verdad. Hermosa nota con Marcelo.